0: Mi respuesta, Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Aleluya Sí, Señor ¿Cómo respondemos? Ante el amor del Padre, amén Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Diga conmigo, Señor, yo te adoro porque tú eres lo más importante para mi vida. Tú ocupas el primer lugar en mi vida y ninguna otra cosa me va a distraer de que mis ojos estén enfocados en ti. Tú eres lo más importante. ¿Sabe que el corazón de Dios, cuando usted le está diciendo, tú eres lo más importante? Y cuando lo está diciendo, piénselo, porque realmente está diciendo, dejo todo lo otro de lado. Dejo toda preocupación, dejo todo otro, toda otra cosa que se quiera levantar en mi vida, la dejo de lado. Todo aquel interés que se quiere levantar en mi vida, toda aquella cosa que puede distraerme de mi atención y me enfoque en Dios y de lo que Él quiere para mí. Yo lo dejo totalmente de lado. A mí, ¿quién me importa? Es Jesús. Y va a llegar un momento en tu vida, porque a veces nos distraemos con diferentes cosas, que pareciera que eh, eh, y está bien tener un marido y querer tenerlo, una mujer y querer tenerla, querer tener hijos, querer tener una familia, querer tener un título, querer tener una preparación, todo eso está bien, es parte del combo. Pero nada de eso me va a servir si mis ojos no están enfocados en Jesús. Nada me va a servir. Él es lo más importante para mi vida amén dígale Señor gracias porque sos lo más importante sos lo más importante sos lo más importante aleluya sos lo más importante sos lo más importante no hay ninguna otra cosa que me importe más que el Señor Jesús entonces, vamos a mirar qué quiere decir enfocar, ¿sí? ¿Qué decimos? Cuando decimos enfocar, ¿qué, tiene, ¿qué definición hay de esta palabra? Enfocar es dirigir la atención a un determinado asunto, porque puede ser que sea una persona o puede ser que sea una determinada cosa que nos está preocupando, ¿sí? Pero... Nosotros estamos enfocados y vamos a estar enfocados con lo que seguimos. Nuestra atención puesta, eso ya lo pasamos, a la siguiente. Y vamos a ver Hebreos 12, ¿dónde vamos a estar nosotros enfocados? ¿Sí? ¿Dónde vamos a poner nuestros ojos? Eh, eh, estuvimos mirando, porque el lema sería estar enfocados, y pero nos llamaba mucho... La tensión, hay diferentes cosas y opciones para hablar. Pero tocaba muy fuerte mi corazón eh, este pasaje de Hebreos 12, que yo le invito a que después lo haga como ejercicio en su casa. Lea todo Hebreos 12, capítulo 12, porque nos, de, nos da grandes verdades para que nosotros lo tengamos en cuenta para desarrollarlo durante todo este año. Dice, por tanto... Todos nosotros, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿eh? despojémonos de todo peso. Vino pesado hoy. Traemos peso. Bueno, hay una invitación de parte de Dios. Hoy tenemos que sacarnos todo peso, toda preocupación, toda otra cosa que nos distraiga y poner nuestros ojos en Jesús. De todo peso y también del pecado que nos asedia. Algo que, que viene repitiéndose en nuestras vidas que yo digo, yo con esto no lo quiero lidiar más. ¿Cuántos han dicho en estos días? Con esto no quiero lidiar más. Es cosa del pasado, se va. ¿Eh? Y ahora eh, a mí me gusta vio que yo voy eh, orando a veces que nos va viniendo las, cómo vamos viendo las cosas en lugar de esperar al último momento y después no nos acordamos de todo lo que dijimos. Vamos orando. Así que prepárese porque hay algunas cosas que las vamos a sacar. El pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El otro día... Estaba hablando con una señora acá en el hall de la iglesia, una hermana de la iglesia, y me, me decía, dice yo, mirá que le pido a Dios que me dé paciencia, he pedido que me dé paciencia. Y digo, Ay, no eres así. Pedir paciencia, la Biblia te dice, es pedir pruebas. Yo la paciencia la oro de otra manera, capaz que te sirve. La oro como fruto del Espíritu Santo. Porque la Biblia me dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, en lugar de decir, dame paciencia a través de prueba, yo me avivé ya ahora y digo, Señor, que venga el fruto abundante del Espíritu Santo sobre mi vida porque yo quiero abundar, en ese fruto que me va a traer victoria asegurada siempre. Y aquí viene nuestro, nuestro lema, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién vamos a poner los ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto lo venimos viendo en el Instituto Bíblico en estos últimos días, la obra de Jesús. Me encanta ver que Jesús no fue un profeta, porque los profetas eh, han cumplido una misión, algunos de los profetas, como pueden tener otras creencias, que no es así con Jesús. Que trajeron buenas palabras, algunos se apoyan en las palabras que algún profeta, no quiero mencionar acá, pero ustedes vaya imaginando, en India hay uno, hay otro este, para otras naciones, pero nuestros ojos están puestos en Jesús, que si bien fue profeta, era hijo de Dios, el altísimo hijo de Dios, amén, el hijo de Dios, que hizo su obra, y cumplió el propósito por el cual vino a la tierra, que fue morir con muerte de cruz, lugar que nos tocaba ocupar a nosotros. Pero a mí me encanta ver, porque todos los demás profetas, usted puede ir a la tumba. Yo he ido a la tumba donde Jesús estaba, pero sabe que esa tumba está vacía. Porque Jesús murió, pero resucitó de la tumba. ...venciendo toda potestad... ...toda cosa que el enemigo quisiera traer... Sí, ...y llevó aún... ...fue a las profundidades del infierno... ...y llevó consigo cautiva la cautividad... ...y estuvo en la tierra durante 40 días... ...mostrándose resucitado... ...delante de muchos testigos... ...apareciéndose a los apóstoles, a las mujeres... Apareciéndose a, un, a una, una multitud de 500 personas. Entonces, ¿qué significa puesto los ojos en Jesús? Es una atención que no está dividida, ¿sí? Porque a veces nosotros ponemos los ojos en algo, en alguna meta, pero de pronto. Es como que pareciera que empiezo a ver como el león visco. ¿Se acuerdan esa serie que había, muy vieja, ¿no? para los de ahora? Pero el león visco, que la visión se distorsiona. O cuando usted tiene que poder enfocar, tiene que usar anteojos. ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto se me desfigura la visión. Y entonces yo tengo que tratar de estar, que mi, mi visión o mis ojos estén puestos en Jesús. No puedo tener una visión dividida. Ojo, porque a veces la podemos dividir con la iglesia. Pensando en la iglesia como edificio o iglesia como centro cristiano, Dios es amor. Tengo los puestos los ojos en Jesús, tengo puestos los ojos en la iglesia y se me confunden las visiones. Mi visión tiene que estar puestos los ojos en Jesús. La iglesia se acomoda sola. ¿Amén? Se acomoda sola si yo tengo mi enfoque puesto en Jesús. Es alejar la mirada de toda otra distracción y con el propósito de contemplar un objeto. En este caso, ¿quién va a ser su objeto de atención? Jesús. Es colocar los ojos en Jesús y en ninguna otra cosa, por bonita que sea. Difícil. Ay, pero yo tengo esto, pero a su vez me viene esta otra cosa. Y ahí es donde usted tiene que decir no, 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 y... Hay una especie de batallita que se produce en cada uno de nosotros. Esto pasa a segundo lugar. Mi primer lugar es Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Él tiene toda mi atención. Lo demás se tiene que acomodar. ¿Amén? ¿Pero dónde se va a acomodar? Después de Jesús. ¿Está claro? Porque yo sé que a usted le están surgiendo cosas ahora. Y si vi todo esto que está tan me tiene tan aturdido y está, me, me, me capta la atención y, y estoy como que... Chicos, ni el ministerio siquiera puede estar antes de Jesús. Porque nuestro ministerio es para servir a Jesús. Entonces, si anteponemos el ministerio a Jesús, estamos listos. ¿Sí? Es decir, las demás cosas son consecuencias mientras nosotros vamos viviendo nuestro enfoque en Jesús. Amén, nuestro enfoque en Jesús.